0: 26 nós iremos comemorar mais uma festa de São José Maria e uma das suas grandes né, aportações à igreja foi resgatar um período né, da vida de Jesus Cristo que foi muito pouco comentada e refletida na história da igreja. Talvez o que tenha contribuído com isto é o fato de que os próprios evangelhos dão pouca atenção a a ela, a a este aspecto. E eu me refiro à, à vida oculta de nosso Senhor Jesus Cristo, ou seja, os 30 anos em que ele não manifestou publicamente a sua origem a sua divindade a sua messianidade por isso ela é chamada de vida oculta porque nosso senhor ocultou esses aspectos da sua pessoa o que é que jesus realizou nesse período essencialmente Ele viveu uma vida normal no seio de uma família na pacata cidadezinha de Nazaré. Trabalhou né, como carpinteiro, primeiro como aprendiz do seu pai, São José, e depois como trabalhador autônomo para se sustentar e sustentar a sua mãe viúva. uma vida então normal, como a de tantas pessoas neste mundo. Mas esse período da vida de Jesus, ele foi deixado mais ou menos de lado a partir do século quarto. É, Por quê? Como cessaram as perseguições contra os cristãos é, do Império Romano, né, surgiu espontaneamente, o afã muito forte de viver uma vida cristã mais reclusa no deserto e nos mosteiros. E esse estilo de vida cristã, ele foi ganhando muita força, tanta força que até o século 20, essa maneira de viver o cristianismo era vista como a única forma de chegar à santidade. Por isso se chamava a vida de perfeição evangélica. E olha, até os sacerdotes que eram seculares não estavam chamados a essa santidade, só os religiosos, né? aqueles que então faziam os votos de perfeição, né? a a realização dos votos de pobreza, Obediência e castidade, essa perfeição evangélica. Mas antes do século IV, os primeiros cristãos deram muita importância a esses 30 anos de vida comum de Jesus Cristo, que nós poderíamos chamar e batizá-la então de uma maneira diferente, ou dar um outro nome, ou um sobrenome, né? Vida oculta comum, a vida comum né? de Jesus Cristo. Porque foi assim que esses primeiros cristãos é, viveram na sua grande maioria. O cristianismo era vivido assim, né? com essa vida comum, né? E foi essa santidade comum, muitos foram santos nessa época, dessa maneira, dessa maneira laical, né? Que Deus quis que São José Maria resgatasse, né? Quando lhe deu o encargo de fundar o Opus Dei. É, então, essa foi a, a, a tarefa que Deus deu a São José Maria naquele 2 de outubro de 1928, resgatar isso que se tinha esquecido, né? Ou seja, o Opus Dei ele existe para que os cristãos, principalmente os leigos, voltem a ser como os primeiros discípulos de Jesus. Eles que buscavam a santidade no meio dos seus afazeres corriqueiros né? de cada dia, no trabalho profissional, no cumprimento dos seus deveres cívicos, no lar, na rua, no lazer, em qualquer lugar. Né? Também nas redes sociais. né? Mas existe uma característica que ela não pode faltar nessa vida simples e comum para que ela seja santa. É necessário que tudo seja bem feito, ou pelo menos que nos esforcemos para que todas as nossas tarefas saiam bem feitas porque Jesus Cristo fez bem as encomendas que ele recebeu, que lhe pediram para que ele fizesse na sua carpintaria. Então é isso que deve ser visto em Jesus Cristo e ser como ele na identificação, né? Como ele fez as mesas, as portas, os armários. Então cada um na sua profissão, cada um nas suas tarefas, cada um nos seus afazeres, nas suas atividades, pensar como Jesus Cristo fez as suas e assim é que eu devo ser e identificando-me com ele eu vou ser santo vou ser santa e para fazer as coisas bem feitas como Jesus Cristo fez o que é necessário entre outras coisas e aqui é onde nós vamos nos concentrar agora né é necessário prestar muita atenção nos detalhes nas coisas pequenas. Então essa é uma das essências do espírito da obra. Hein? Ao anunciar a santificação do trabalho das tarefas comuns, o meio e a essencial para isto é cuidar dos detalhes. Nosso afã deveria ser a de pôr o máximo esmero nas coisas que nós fazemos cuidando dos detalhes porque quem é fiel no pouco será no muito, disse Jesus Cristo então nós nós fomos chamados a ser fiéis no pouco nos detalhes, no tijolinho em cada tijolinho, bem feito né? para que tudo então acabe por ser bem feito no término do trabalho no término da ação, da tarefa quando se cuida do pequeno o grande vai se fazer quando cuidamos dos detalhes as nossas tarefas elas se tornam dignas de serem oferecidas para Deus para a glória de Deus e Deus as aceita mesmo que seja uma coisa pequena como aceitou o oferecimento que Abel fez é, é do seu trabalho o que, que ele ofereceu? Ofereceu um, um cordeirinho. Ofereceu aquele cordeirinho que ele cuidou, que ele amamentou, que ele, que ele deu ração, que cuidou, curou, ele é, é, ajudou no parto, é, que ele nascesse e deu pasto. E aí, bom, vou oferecer ele para Deus. E Deus aceitou. Enquanto que não aceitou o sacrifício que seu irmão Caim lhe ofereceu. Caim pegou lá o um alface, murcho, cheio de larva, de praga, Esse é, aqui não vai servir para ninguém, então deu para Deus, não cuidou né, dos detalhes, então foi uma coisa bem feita. né? E uma coisa interessante ocorre quando nós pomos cuidado, amor nas coisas pequenas elas vão se tornando grandes aquela coisa pequena tem um grande valor não como eu falava antes o término mas a própria coisa pequena o detalhe já tem a sua importância o tijolinho já é grande pequena tarefa o pequeno cuidado já é grandioso para Deus quando nós olhamos então né tô falando de tijolo um grande edifício como este onde nós estamos ou uma estátua um monumento um obelisco né talvez pelo menos não no primeiro momento não nos vem a cabeça né que essas grandes construções foram levantadas à base de pequenas coisas a gente vê tudo feito montado apresentado feito construído E não pensa nas pequenas coisas, no tijolinho que está aí na parede, oculta. Hum? Graças aos trabalhos de muitos operários que trabalharam aqui, os quais se dedicaram vários meses, as mesmas horas do dia, chegavam às 8 horas da manhã, saíam às 5 horas da tarde, todos os dias e durante muitos meses. Mudaram, arrastaram pedras, rebitaram ferro em ferro, montaram formas de madeira com ripas e tábuas, rechearam de malhas de ferro, preencheram com sacos de cimento, cascalho e muita água, tudo coisas pequenas, foi se juntando, né? As grandes construções são levantadas à base de pequenas coisas. E assim também a construção de uma grande personalidade, que se constrói ao longo da vida os êxitos na vida profissional sobretudo a santidade a identificação com Jesus Cristo ser perfeito como Deus é perfeito se faz em realidade quando cuidamos das pequenas coisas essa é a santidade ordinária essa é a santidade universal a que todos estão chamados não só os religiosos Esse caminho de perfeição, então não se pode dizer mais né? que o o caminho de perfeição cristã é a vida religiosa. Não toda vida cristã, todo batizado. Isso que foi, então, dado para que São José Maria recordasse a obra e depois como primícia daquilo que a Igreja o faria de uma maneira mais especial no Conselho Vaticano II quando afirmou isto e já não é algo próprio do Opus Dei é da toda a Igreja já porque é, o Conselho Vaticano II já anunciou isso também e isto é o que a, a Igreja pede nesses momentos né, da história da sua história voltemos aos primeiros cristãos todos leigos, santificando-se. Por exemplo, tem estudantes né, que só conseguem ir muito bem numa prova depois de ter estudado toda a madrugada antes da prova, antes do dia da prova. Então vai muito bem, né? passou a madrugada, depois também né, da prova, fica um caco, né? já não faz mais nada. né? Mas essa, essa não pode ser considerada uma boa aluna. Não é uma boa aluna, mesmo que tenha tirado uma boa nota, mesmo que tenha estudado bastante para ir bem naquela prova, né? Por quê? Porque uma boa aluna é aquela que vai razoavelmente bem em todas as matérias. Pelo menos põe esforço para ir bem em todas as matérias, graças ao esforço que põe por prestar atenção nas aulas, por estudar com intensidade todos os dias ter os seus horários de estudo é, nem que seja uma hora se hum, para estudar aquela hora muito intensa não precisa então depois ficar durante a madrugada porque estudou cada dia tem o seu horário de estudo tira as dúvidas que surgem põe cuidado nas anotações etc etc então vai adquirindo a formação vai adquirindo o conhecimento que lhe facilitará então para ir bem numa prova né? e para ter os conhecimentos convenientes e o mesmo pode se dizer com relação à vida religiosa quer dizer piedosa é quem se esforce em conhecer cada vez mais a Jesus Cristo lendo diariamente cinco minutos do Novo Testamento Cinco minutos por dia, uma pequena, não é passar né, horas e horas, não é necessário, pelo menos não habitualmente. Habitualmente, cinco minutos. Então, vai para os cinco minutos hoje, cinco minutos amanhã, do um ano, dois anos, três, cinco, dez. A pessoa vai crescendo no conhecimento de Jesus Cristo com esses pequenos cinco minutos diários. Quem é que se controla num churrasco? É. Quem é que se controla numa festa? Quem todos os dias, então, põe o esforço de não comer fora de hora. É, não assaltando a geladeira e nem a dispensa toda hora. Então, ela, nessa pequena esforço diário, ela, então, ela vai estar preparada para a grande batalha do churrasco. Né? Então, <risos> Aquele momento em que tem que se controlar, porque não... Né? A grande conquista de uma filha em ser bem educada com a mãe é fruto de pequenos detalhes de afeto todos os dias, desde a hora da manhã dá um beijo, chegou em casa outro beijo, à noite antes de dormir outro beijo, né? fazendo favores razoáveis aqui e ali, então vai criando um afeto enorme pela mãe sem necessidade de fazer agora eu vou uh, morrer pela minha mãe às vezes não é necessário, às vezes sim, mas às vezes não, né? a maioria das vezes não, (risos) mas coisas pequenas, isso tudo é o que Jesus Cristo nos diz, quem é fiel no pouco, será fiel no muito, toda e qualquer virtude, seja ela qual for, né, Toda a capacidade que nós temos de fazer coisas boas para os outros é fruto dos hábitos que nós vamos adquirindo com repetição de boas ações. Pequenas boas ações, não porque pomos um esforço isolado e momentâneo. Não, isso não é virtude, isso não é hábito, isso não é santidade, é uma ação boa, mas que não santifica. Santifica o diário, o permanente, o contínuo, o pequeno. Por exemplo, vamos supor né, que queiramos adquirir o bom hábito de levantar da cama quando toca o despertador. Então, ninguém vai criar esse hábito levantando um dia às três horas da manhã. Eu vou criar esse hábito, então vou pôr o despertador para três horas da manhã, vou acordar três horas da manhã. Isso pode até criar o hábito de ficar com sono toda a vida. né? (risos) (risos) Mas o bom hábito né, de, é, é, se adquire levantando todos os dias a mesma hora então, todos os dias aquela mesma hora razoável, com as horas de sono razoável, porque foi dormir também na hora então vai adquirindo esse, essa regra, né, essa boa regra né, sem concessões ao travesseiro o travesseiro ele teve seu papel durante aquelas horas, não tem mais acabou, agora é outro é, fica aí na cama, fica aí né. Quer dizer, nós vencemos nas coisas grandes quando queremos vencer nas coisas pequenas. Se queremos crescer nas virtudes, nós temos que ser como ah, as odon- ortodontistas. O que, que fazem as ortodontistas né? para corrigir uma cara dentária né? é, que dificulta a mastigação, até provoca dores? Né? Se põe aquele aparelho... Né? o aparelho que é feito de pequenos araminhos, né, que vai se apertando pouco a pouco, durante meses, às vezes anos, né? quem usou o aparelho sabe né, como que é a coisa, né? sempre vai apertando, vai trocando o aparelho, vai apertando, vai apertando, vai apertando, né? é, e assim os dentes vão se deslocando devagarinho, o osso da gengiva vai criando né, a posição certa aos poucos, né? ou seja, a ortodentista ela não pega uma marreta e dá uma pancada no maxilar pronto, conserta isso aí, né? não, né? isso não seria uma ortodentista, seria uma maluca né? <risos> no sentido inverso das virtudes também podemos concluir que os defeitos eles vão surgindo na nossa personalidade por causa de pequenas e quase imperceptíveis atitudes erradas que a gente não cuida, a gente não extirpa do nosso comportamento, da nossa atitude. Vamos então criando esse vício. O vício vai sendo criado por causa de pequenas atitudes erradas que a gente não é, elimina na nossa conduta. Quando eu estava no terceiro ano, é, no ensino fundamental, é, que eu também já né, fui do ensino fundamental né? eu estava na sala de aula estava lá mais profundão né, da sala de aula e aí de repente né, a professora estava dando a aula aí caiu uma gota de água na minha carteira uma gotinha aí passado algum minuto Outra gotinha, outra gotinha, e a, a, a gotinha, e o tempo, né? De espaçamento entre uma gota e oda foi diminuindo. Pá, 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 pá. Eu olhei para cima, tinha uma goteira, né? E aquela gota ali, pá, 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 pá. Aí eu falei, Sora, tia, é. É. Olha, tá pingando aqui água na minha carteira. Aí a, a, a tia viu. Vamos sair da sala, gente. Pegue o material e vamos sair da sala agora. Todo mundo pegou o material, saiu da sala, depois de cinco minutos desabou o teto. <risos> é, claro, é só uh, o fogo de gesso que caiu. Né? Mas é, aquilo, quer dizer... Talvez eu não estivesse aqui hoje contando essa história. Se a professora não tivesse essa reação, né? O bom disso tudo é que ficamos um mês. Não, mês não. Acho que 15 dias sem aula até, até consertar o, o teto, né? Porque em cima tinha um laboratório de física e deve ter tido algum vazamento, e aí ficou o um bolsão de água, né? que foi penetrando, foi infiltrando, foi infiltrando e provocou desastre. né? Então aquela gotinha, pum, 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 né? e a infiltração provoca um grande desastre. E assim na nossa vida também, pequenas coisinhas que a gente deixa vão se infiltrando e acabamos então por ter atitudes lamentáveis, né? não porque a gente é má pessoa, não porque queríamos ter aquela atitude, mas porque não cuidamos de eliminar certas atitudes pequenas que foram se acumulando. Para que percebêssemos como é importante cuidar das coisas pequenas, Jesus Cristo contou-nos uma parábola. A parábola daquela dez adolescentes que tinham sido encarregadas de serem damas, damas, damas de companhia, né? damas, damas no casamento, né? daminhas, né, de de casamento, para festinha de casamento, uma coreografia que elas tinham que fazer lá, né, sei lá, um costume, e recepcionar os noivos com umas danças, com umas lamparinas, as dez, elas cuidaram das coisas grandes, ou seja, do vestido, teriam experimentado esse vestido durante três quatro cinco meses, né? <risos> para fazer aquele, o penteado, ficaram o dia todo, né? Quer dizer, desde as 8 horas da manhã até as 8 horas da noite, é, sei lá, né? antes do lá no cabeleireiro, fazendo o penteado, o ensaio, quantos ensaios né? para fazer aquela coreografia. Mas o sucesso daquela coreografia dependia do cuidado de um pequeno detalhe, do combustível suficiente na lamparina de cada uma. É, cinco compraram combustível suficiente. Mas as outras cinco não cuidaram desse pecado detalhe importante. Por isso quando os novos chegaram, eles demoraram para chegar, eles até cochilaram, né estava demorando quando elas acordaram, oh, estão chegando. As negligentes perceberam que essa lâmpada estava apagando, elas deixaram acesa a lâmpada, todas estavam acesa estavam esperando já, resolviam algum atraso, é, a noiva chegou atrasada, como sempre, né? e, e, e para o casamento. E as negligentes, então, quando perceberam que estava acabando o combustível das suas lamparinas pediram para as outras cinco, se elas não podiam emprestar um pouco do combustível para elas. Mas elas disseram, olha, se a gente empresta para vocês, então não vai sobrar para ninguém, vai acabar, então a gente não vai conseguir fazer essa Então vão correndo, vão tentar comprar combustível antes que os noivos chegam, vocês podem entrar e fazer conosco. Só que aconteceu que elas foram, mas não deu tempo, e porque entraram os noivos e começou a coreografia, só com aquelas cinco, e as outras cinco, então não participaram foi fechado as portas e elas não participaram porque não cuidaram do pequenos estavam lá com vestidinho penteadinho tudo mais né? tudo bem saiadinho mas o combustível falhou né? é... e Jesus contou-nos essa parábola para dizer né, que o cuidado das coisas pequenas depende não só do exí- o êxito exí- na vida social aquilo era né, uma parábola estava contando uma é, história de um, um evento social mas principalmente para entrada no reino do céu a entrada não que eles aquela porta era do reino de céus não, não é, então a falta de cuidado das pequenas coisas impediu como impede de alguém entrar no reino dos céus por mais boa que seja às vezes a pessoa mas não cuidou das pequenas não se preparou não estava preparada para entrar no reino dos céus então essa é a primeira ideia força sobre a importância das coisas pequenas delas dependem todos os nossos sucessos os nossos fracassos né seja no estudo na vida profissional nas amizades com as pessoas e especialmente com Deus a vida de oração Sobretudo depende a nossa salvação, a nossa santidade. Não podemos ser uma estrela no céu, mas sim uma lâmpada na casa, como diz o provérbio árabe. É, e vocês sabem por que o cuidado das coisas pequenas nos levam ao sucesso? Porque elas facilitam a vida. É. Olha, naquela parábola, Jesus Cristo até né, falou que todas dormiram, cochilaram. Então, até podemos dormir tranquilamente quando nós cuidamos das pequenas coisas. Dá para dormir, não? É, pode dormir, dormir faz parte também da vida. Então, e essa é a segunda ideia básica sobre a importância das coisas pequenas. Se nós temos cuidado de guardar sem prece, sem afobação, né, os livros nas estantes e as travessas de pudim na geladeira, não vamos correr o risco de comer livros e ler pudins. <risos> então, vamos pensar um pouco agora em como podemos fazer muito bem aos outros se cuidamos das pequenas coisas que se referem à virtude da caridade são milhares de detalhes eu falei com relação à nossa mãe mas isso pode ser aplicado a tudo toda amizade quantos detalhes de elegância de serviço de atenção são esse combustível na lâmpada que vai iluminar a convivência com os outros ou seja trata-se de sermos pontuais nas reuniões não deixar ninguém nos esperando, cumprimentar as pessoas em casa com quem nós nos encontramos durante o dia, na escola, aqui no centro, estarmos acessíveis para que as pessoas possam contar com a nossa ajuda. Vocês são daquelas que entram na cozinha com risco da mãe ou empregada estarem lavando os pratos e pedindo para você, oh, pode ajudar aqui a enxugar os pratos, então nem entro na cozinha, <risos> para não correr esse risco. Em casa, poder fazer muitos pequenos serviços que facilitam a vida dos demais. Por exemplo, sorrindo. Quantos segundos dura um sorriso para uma pessoa? Dois segundos tão rápido, hum, pronto, acabou, é. É. uma coisa tão pequena, mas tão agradável, né? atendendo o interfone, varrendo, né? deixando as nossas coisas no lugar, nossas roupas, que ninguém tenha que catar os nossos restos pela casa, o resto, é, enxugando um pouco o banheiro, depois de termos usar o banheiro sabendo que outras pessoas vão usar e não é desagradável chegar no banheiro todo molhado tem pessoas que sempre reclamam da mãe ou da empregada quando a comida está ruim mas nunca reparam que às vezes entram em casa com sapato sujo de barro e vai deixando as suas pegadas ao longo de toda a casa depois quem vai limpar? a mãe, a empregada na escola também se pode ter muitos detalhes de caridade né, na convivência acadêmica atendendo a dúvida de uma colega é, dando atenção à professora agora um detalhe acho que muito é, importante que eu já falei com professores que estão dando aula né é, vídeos vídeos é muito desagradável daquela aula e a câmara dos alunos desligada. (risos) Será que estão me ouvindo? Será que tem alguém aí? Eu estou dando aula para quem? Então, deixar a câmera ligada, porque tem gente que desliga a câmera e vai embora. Depois acaba a aula. Bom, gente, acaba a aula. E tem umas outras que continuam lá, mas acabou a aula. Quer dizer, a pessoa não está lá. Então, são detalhes, né? Então, vai assistir, então. Enfim, respondendo com delicadeza uma pergunta idiota. Aliás, qualquer pergunta é idiota, não é? O que é idiota? Idiota é a pessoa ignorante. Se é ignorante, ela é ela é idiota, é? então ela pergunta, Se não perguntaria, então olha que pergunta idiota, mas pergunta sempre é idiota, é? então atender com delicadeza uma pergunta idiota, enfim, o cuidado né, das pequenas coisas é necessário para conseguirmos realizar muitas coisas grandes, seja no estudo, na profissão, na convivência com os demais e sobretudo para sermos santos, e nisso quem é mestre é Nossa Senhora. Ela que se tornou a mais santa entre todas as mulheres, entre todos os seres humanos, porque pois amor e sacrifício em tudo aquilo que ela fez. Tudo aquilo que ela realizava, todas as suas tarefas. São José também, na sua carpintaria, teve esse cuidado, como seria ordenada a carpintaria de São José, imaginemos né, as suas caixas de ferramentas, seu painel de ferramenta, tudo ordenado, tudo enumerado, tudo catalogado, sabia onde estava cada ferramenta. Então vamos imitá-los para também realizar muitas coisas grandes na nossa vida.